0: Nascença, Euronet Plus. Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre o consumo de drogas. A atualidade impõe-se, Marcelo Rebelo de Sousa acaba de promulgar a nova lei da droga, uma lei que descriminaliza as drogas sintéticas e também faz aqui uma nova distinção entre tráfico e consumo em Portugal o cenário é este a droga ilícita mais consumida é a cannabis, 12 em cada 100 portugueses consomem esta droga, nas drogas duras 1,1% da população consome cocaína e aqui convém diferenciar aquilo que é a cocaína crack, esta sim tem aumentado muito por ser cada vez mais acessível e cada vez mais barata, acompanhando aliás a tendência europeia em relação à heroína é consumida por 0,2% dos portugueses, sendo que aqui o consumo tem vindo a diminuir. Neste episódio convidámos alguém que nos vai ajudar a perceber o que se passa no terreno, se há um perfil tipo de quem consome, se tem havido um aumento de pedidos de ajuda, se há jovens entre os consumidores de rua e também de que forma é que é possível facilitar a inclusão social das pessoas dependentes. É pelo menos essa a missão da Associação Arges do Pinhal, uma IPSS que há mais de 30 anos apoia toxicodependentes Hugo Faria é um dos coordenadores desta associação, ele que se junta agora a nós à distância. Olá Hugo, bem-vindo. Olá, boa tarde. A primeira mensagem deve ser mesmo esta, devemos de uma vez por todas, enquanto sociedade começar a a penalizar menos e a apoiarmos mais e melhor pessoas dependentes. Estamos muito atrasados ainda nesse sentido.
1: Acho que sem dúvida, aliás, queria agradecer também o convite, mas sem dúvida que a abordagem, pelo menos aquela que nós acreditamos e aquela que nós impomos em prática, é de que penalizar menos, informar mais, disponibilizar os serviços para quem para quem tem adições. Adições de substâncias ou, ou não, não é? mas é, mas é, 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 é de drogas que falamos. Ah, e, e eu acho que Portugal ainda assim tem feito um, um bom trabalho, acaba por ser uma... Uma, um país com uma série de políticas e de, de equipas e de projetos eh, inovadores no, no mundo inteiro, que somos muitas vezes até reconhecidos mundialmente por isso. E, portanto, acho que nesse aspecto nós estamos atrasados, estamos a, quer dizer, podemos fazer também ainda muito mais né, na área também da informação e lidar com, com as pessoas que têm consumos de drogas, mas, por acaso, até neste caso, não nós, nós somos um país como noutros índices que estamos atrasados, muito atrasados.
0: Antes de mais, uh, parece-me importante conhecermos desde já um pouco do trabalho da Associação Arjo Penhal, que, que já vai longo, não é? Uh, queria que nos falasse aqui um bocadinho do trabalho que têm feito nos últimos anos, uh, nomeadamente aqui com o, com o projeto das carrinhas Metadona em Lisboa, uh, que no fundo uh, permitem que estas pessoas consumam Metadona em vez de heroína. Uh, Porquê é que isto é vantajoso? O que é que nos pode contar deste projeto?
1: Ok, então, pronto, faço parte de uma associação que que nasceu em 86, foi fundada em 86, na altura do pico dos consumos, do final da década de 80, início dos anos 90, foi criada como uma comunidade terapêutica. Em 97, nós fomos convidados pela Câmara de Lisboa a iniciar um projeto de reconversão do Casal Ventoso, e é aí que nasce... O programa de Metadona, a primeiro como uma estrutura fixa uh, na, na zona de, de, da avenida de Ceuta e do casal ventoso, para dar resposta à, à reconversão que se iniciava nessa altura, e que depois passa a programa móvel de Metadona em 2001. É um programa que é muito vantajoso para quem uh, tem consumos de tiroína, porque é um, há uh, disponibilização da Metadona, que é um medicamento que vai ao encontro da necessidade que as pessoas que consomem heroínas ou outros opiáceos têm de se manterem estáveis e a metadona oferece, é um medicamento modificado, oferece essa possibilidade da pessoa, tomando metadona, fazer uma vida normal e estar completamente estável. É um programa, como eu dizia, que existe, existe há 22 anos. Para, para além do, de proporcionarmos a metadona, que é um medicamento bastante importante, Temos também toda uma equipa técnica e o projeto está estruturado para não ser só uma disponibilização simples de metadona, mas sim um projeto de apoio apoio clínico, apoio de saúde e apoio social. Ou seja, para uma população muito excluída de cerca de 1.300 pessoas todos os dias, nós que nós seguimos, nós conseguimos fazer a ligação destas pessoas mais excluídas, mais vulneráveis à sociedade.
0: Portanto, eles contam também com o apoio de enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. O Hugo já disse que estamos a falar de uma população mais vulnerável. É possível, por exemplo, traçar-nos o consumidor tipo de cocaína, que é aquela cujo consumo tem aumentado mais?
1: Aqui vamos ter que começar por diferenciar a cocaína da cocaína base, ou seja, do crack. Porque aquilo que tem vindo a aumentar uh, são os consumos do, da cocaína base que é o crack. Uhum. Uh, uh, tanto no, no programa de metadona como na sala de consumo de Lisboa, uh, nós estamos muito mais ligados às, às populações vulneráveis, ou seja, é uh, um perfil de pessoas uh, sem abrigo, sem ligação à família, com baixa educação, com história prisional. Agora, a verdade é que nós também sentimos um aumento do consumo de, de cocaína, uh, crack, acima de tudo, com todas as implicações que isso tem, ou seja, o cocaína crack é é muito acessível em termos de mercado, é barato, é também, e tem vindo a ser, ou seja, este aumento do crack não está só associado, está está acima de tudo associado à maior disponibilização em termos de mercado que existe na na Europa, portanto, o aumento não é só em Portugal, portanto, as redes têm... tem disponibilizado muito mais substância desta nos mercados e, portanto, as pessoas estão a consumir muito mais também por isso, porque é muito mais acessível hoje em dia e mais barato. Mas isto tem um, tem, um, tem uma dificuldade acrescida, nomeadamente para quem trabalha com dependentes de drogas, porque, é, porque tem um impacto direto na, na saúde mental de, dos utilizadores, ou seja, na, as, as descompensações psiquiátricas passam a ser muito mais frequentes. Um, o próprio comportamento das pessoas diariamente, nas suas rotinas diárias, passa a ser muito mais difícil de conter em termos de, para quem trabalha diretamente com elas.
0: E o facto de, de estarmos, enfim, a, a passar agora por um período conturbado a nível socioeconómico, uh, teve alguma influência? Houve um aumento de pedidos de ajuda e isso verificou-se?
1: Sim, nós associamos, quer dizer, não, é, é acima de tudo uma percepção, não é? Mas claro. É, é, associamos claramente ao período que vivemos pós-pandémico e, e atual de, de guerra, o que é? provoca esta crise uh, que vivemos todos e que as populações mais vulneráveis são muito mais afetadas. É? Para além disso, ou, ou paralelamente, a questão de, do alojamento uh, nas cidades, em, em, em todo o lado, mas, mas em particular em Lisboa, de ser uma, uma situação muito difícil, para as pessoas que são sem abrigo e que ainda têm apoio da Santa casa ou, ou da segurança social para, para uma casa, para um alojamento, etc., com a pressão imobiliária que, que vivemos na cidade de Lisboa, as respostas de, de alojamento ficam muito mais uh, complicadas também para as, para as pessoas que estão em situação de sem abrigo. E, por isso, eu acho que o fenómeno, eu acho que o fenómeno e as equipas que trabalham na, na área, todos concordamos que o fenómeno aumentou, o consumo de drogas aumentou uh, e... Para além disso, é muito mais visível atualmente, ou seja, começam a, a existir alguns focos de, de consumo nas ruas, começam-se a ver mais uma vez, uh, ou de novo, alguns consumos a céu aberto. Uh, alguns pequenos focos, mas mais que, que não existiam até há 5 anos atrás.
0: Com zonas mais problemáticas, neste caso, em Lisboa?
1: Não, sei lá, eu podia assim, identificar duas zonas que são assim as mais... Uh, conhecidas, que são ali a zona do, do Vale de Alcântara, não é? a zona associada ali ao Casal Ventoso, Quinta do Loureiro, onde é a nossa sala de consumo, onde, onde está situada, e também a zona oriental da cidade, ali a zona do Intendente.
0: E quando o Hugo fala num aumento de pedidos de ajuda, estamos a falar de novos consumidores, estamos a falar de pessoas uh, que tiveram recaídas?
1: Se calhar, eu começava por dizer que, pronto, nós começámos, tivemos um, um maior aumento de, de pedidos de ajuda. Eu tenho que pôr aqui isto na, na questão, acima de tudo, do programa de Metadona. Uhum. Uh, porque depois o, o, a sala de consumo abre apenas em maio de 2021, isso é outra, é outra questão, mas eu também já, já vou dizer. Mas, por exemplo, no programa de Metadona começámos por ter um aumento de, de pedidos de ajuda com a pandemia. Com o início da pandemia as pessoas acabaram por uma vez que os mercados mudaram imensa a disponibilidade de consumo de substâncias não era o mesmo, o dinheiro não era o mesmo, e então as pessoas acabaram em massa até, diria, a virem pedir ajuda no programa de Metadona que nós estamos a gerir. Enquanto que no um mês normal nós temos 20 e tal, 30 entradas, ali em, no início da pandemia passámos a ter cerca de 200 entradas por mês, Portanto, aumentou bastante. Depois, acabou com com a duração da da pandemia, com com a normalidade, acabou por se diluir, as pessoas acabaram por sair e e o programa mantém aquele número que manteve sempre, à volta de 1.300, 1.400 pessoas diariamente. Agora? Ah, Agora, sim. Sim, é um um número estável. Ah, As pessoas que pedem ajuda, eu eu diria que se calhar tinha que focar a a, a principal... eh, A população que tem vindo a aumentar nos nossos programas tem sido a população migrante, acima de tudo, oriunda da Ásia, Índia e Nepal, acima de tudo. Pessoas mais jovens, com um perfil ligeiramente diferente do do perfil do português. Acima de tudo, homens, como é óbvio, mas mais jovens, cerca de, em média, 10 anos a menos, menos, em termos de média de idades do do, que a população portuguesa, portanto, à volta dos 35 anos, e esse é o perfil.
0: E por é que são eles os novos consumidores? O que é que vocês vão percebendo no terreno? Porquê é que são mais os migrantes agora a, a pedir ajuda?
1: É, acaba por refletir aquilo que é mesmo o aumento da migração de, de povos oriundos da, da zona, daquela zona asiática, não é, da Bangladesh, do Paquistão, do, do, do Nepal. E, e eu, eu acho que depois é, 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 uma, é um acaba por ser um fenómeno, é um sintoma de, de uma doença social, ou seja, as pessoas vêm para um país muito em... Em condições, vivem em condições uh, muito precárias, não é? trabalham em condições precárias, estão associados também às redes de tráfego, enfim, todos, até o perfil um bocadinho genérico. Uhum. Que, às, às vezes, não corresponde ao, ao elemento X ou ao elemento Y, mas, em termos genéricos, é, é isto. As pessoas vivem muito juntas, acabam por trabalhar muito, a, a, a heroína e os opiáceos são um recurso para, para as primeiras alturas em que existem muitas vezes cansaço, dores no corpo, etc, etc, uh, outras vezes as pessoas já, já tiveram algum contacto com opiáceos já na, na terra natal e continuam aqui a consumir e pronto, e, pronto, e acaba por. Ir. Mas acima de tudo está associado ao facto de haver um grande, um enorme número de pessoas que, uh, que estão neste momento em Portugal, é um boom de imigração.
0: Um outro projeto que tem e que o Hugo mencionou há pouco é a Sala de Consumo Assistido de Lisboa, vulgarmente conhecida como Sala de Chuto. É lá que estas pessoas podem também consumir drogas com vigilância de técnicos de saúde. Quantas pessoas é que por lá passam por, por dia?
1: Sim, queria dizer, que é um serviço de apoio integrado, não é apenas uma, uma simples sala de consumo de drogas, ou seja, nós, as pessoas para além de consumirem drogas em salas acépticas com condições uh, supervisionadas, têm também a possibilidade de uh, ter serviços básicos de sobrevivência, ou seja, podem comer, podem ter acesso a, a luz, a roupa, para além de todas as outras questões mais médicas, nomeadamente, por exemplo, fazer rastreios de, de hepatite, do VIH, de tuberculose, etc, etc, são tudo coisas muito, mais, muito importantes, não só para quem consome, mas também temos que pensar que a sociedade em geral beneficia muito do facto de haverem estes, estes projetos que podem levar o mínimo dos cuidados de saúde a populações que de outra forma não, não estariam a ser rastreadas. Mas diria que nós abrimos em maio de 2021, nós atualmente em média, para já estamos com mais de e cerca de 2,000, mais de 2.100 registros, portanto pessoas inscritas, diferentes, E um dia normal, digamos que é com cerca de 300 entradas no serviço que correspondem a cerca de 160 pessoas pessoas diferentes diariamente.
0: Há pouco não chegou a concluir, aqui na na sala de chuto, o perfil do consumidor é é um bocadinho diferente dos que procuram as carrinhas metadona, não é? É um bocadinho
1: sim, ou seja, não há o impacto dos estrangeiros, não é assim tão evidente, mas já é. Uh, mas sim, é ligeiro, mas, quer dizer, o perfil acaba, há, há aqui um, dois, em dois, há dois itens do, dos perfis que são quase sempre iguais, são cerca de 85% masculino, população masculina, 15% população feminina, uh, com idades a rondar uh, à volta dos 46 anos, isto é o perfil português do utilizador de drogas que, que nós temos nos nossos projetos. Uh, acima de tudo uh, pessoas a consumir drogas por via fumada nós temos uma sala para, para isso, para, para a utilização fumada e temos uma sala para a utilização de endovenoso uh, mas a sala fumada é muito mais uh, muito mais utilizada cerca de 65% das pessoas que utilizam o espaço fumam, usam uhum. drogas por via fumada temos utilização endovenosa anda uh, à volta dos 25% e depois uh, cerca de 11% Uh, utilizam os dois, são utilizadores de drogas das duas vias, fumado e injetado.
0: Hugo, queria também aqui abordar uh, a questão das overdoses, olhando aqui para um relatório do CICAD. Em 2021, as overdoses em Portugal atingiram o valor mais alto dos últimos 12 anos, 74 overdoses, mais 45% face a 2020, Na maioria das overdoses foi detetada a presença de cocaína, mas a metadona também teve um peso atípico. Onde é que estamos a falhar? Na falta de investimento?
1: Não, quer dizer, eu não sei se estamos a falhar. Eu acho que é um número muito indicador de que não podemos adormecer, ou seja, o aumento de overdose, que passou quase para o dobro do, do ano anterior, é um indicador claro de que, de que temos que continuar a trabalhar, porque ainda existem imensos recursos, no, imensos, quer dizer, existem muitas equipas que, que trabalham no terreno diariamente no, no apoio às populações uh, que utilizam drogas e ainda assim as overdoses aumentaram quase para o dobro de um ano para o outro. Portanto, é, é, é muito claro que o investimento não pode de todo abrandar, uh, pelo contrário, tem que aumentar. Isso é uma batalha que nós trabalhamos na área na área dos, do, da redução de danos e dos comportamentos aditivos sabemos e acreditamos que não, dizer, isto, isto é um trabalho muito difícil muito importante muito invisível mas que há pessoas que fazem com muita seriedade como é o caso das pessoas que trabalham nas nossas equipas e portanto o investimento tem que ir sendo adaptado uh, à, à, ao que o mundo também tem mudar portanto eu não, não sei se, se estamos a falhar acho que temos que olhar para a frente se quisermos que, que, que as coisas não andem para trás, como, como eram nos anos 90, acho que temos que claramente investir na, neste trabalho, nestas áreas.
0: Mas investimento onde? Uh, neste tipo de projetos que, que estamos aqui a falar?
1: Eu diria que mesmo os projetos que existem atualmente, seja as equipas de rua, seja a sala de consumo, seja o programa de Metadona, estão claramente suborçamentados. E, portanto, isso é, é muito claro que apesar de termos essa resposta no terreno e iremos dando conta de, uh, do trabalho que fazemos e dando, dando resposta às populações que, estão, que dependem do nosso trabalho, mas fazemos-lo em condições que não são minimamente justas. Além disso, eu acho que falta muito uh, investimento na prevenção.
0: E essa prevenção deve começar onde? Na, nas escolas?
1: Nas escolas, claramente, mas ser, ser feita de uma forma massiva, Eu, por acaso, iniciei o meu trabalho na área das dependências, precisamente, de um projeto de prevenção primária em 2004. Daquilo que eu sei, o enquadramento atualmente, e desde há muitos anos, não é de todo aquele que existia por volta de 2004, com projetos de prevenção primária municipais, ou seja, havia um investimento para que houvessem organizações a fazer este trabalho no terreno, nas escolas, com as famílias, nas freguesias, etc., etc., uma coisa contínua, se, uhum. que, não, que, não pode, que não pode acabar, não, é? não pode parar. Nós não podemos estar a, a fazer uma sessão numa escola com os alunos de uma escola este ano e, e os do ano a seguir não vão ter essa possibilidade. Quer dizer, não isso não faz sentido nenhum. Uh, acho que isso é, é mesmo é mesmo vital que, que, que se faça e que se continue a fazer, porque, de facto, nós não, não podemos esperar colher... um determinado tipo de coisas sem investir na na, na prevenção. Não é possível ter sociedades mais informadas em relação às drogas e logo, em princípio, a consumir menos drogas ou utilizar drogas de uma forma mais segura. Não podemos esperar que isso aconteça se as populações não forem educadas.
0: Relativamente à atualidade, e porque não podemos fugir dela, Marcelo Rebelo de Sousa acaba de promulgar a nova lei da droga após a luz verde do Tribunal Constitucional, uma lei que descriminaliza as drogas sintéticas e faz aqui também uma nova distinção entre tráfico e consumo. Quais são as vantagens e desvantagens que podem trazer uma lei como esta?
1: Portugal já tem uma lei desde 2001, que é precisamente a lei da descriminalização, que faz essa diferença entre o que é um utilizador de drogas e o que é que é uma pessoa que trafica drogas, que vende drogas. É? E eu, eu a mim, parece, aliás, uh, parece uma ideia bastante... Uh, uh, muito inteligente, é, é uma lei muito, muito bem feita, porque acaba por, por distinguir muito claramente e ir de encontro, uh, aliás, ir ao encontro do, do, do problema, que é os utilizadores de drogas, há, há uma grande parte de pessoas que utilizam drogas é um problema de saúde que se chama uma adição, uh, e, depois há as pessoas que, que vendem drogas, não? E, e acho que isso é muito inteligente ter feito esta divisão na lei, ou seja, é alguém que seja uh, abordado por uma polícia, por uma autoridade, o que for, e que, que seja portador de um, que é o que está na lei atualmente, ou seja, que seja portador de até 10 doses pessoais uh, de droga, não é? de uma droga qualquer, é considerado uma pessoa, é um utilizador de drogas, portanto, tem um determinado tipo de enquadramento. A partir daí, é é um um traficante, como outro qualquer. né? Acho que é uma coisa que traz muita justiça para para os utilizadores de drogas, porque, como se se percebe, eh, se a polícia for apanhar as pessoas todas que tenham uma dose eh, de droga com elas, se fizerem esse trabalho, quer dizer, não não vão mesmo espaço para fazer mais nada, porque a utilizador de Drogas, normal, estou a pensar naqueles que nós acompanhamos, em princípio consome drogas todos os dias e, portanto, isso não é de todo um problema criminal, mas sim um problema de saúde.
0: E não estaremos aqui também, Hugo, a a promover o facilitismo e o consumo?
1: Não parece, sabe, que isso é é uma questão está muito sempre associada quando se tenta olhar este assunto de frente, nomeadamente com a abertura das salas de consumo, etc. etc. É assim. Temos que partir do, do princípio, ou pelo menos isto é a minha opinião, que as pessoas consomem drogas, ponto. Né? Quer existam projetos, quer não existam projetos, quer existam mais ou menos drogas, as pessoas vão sempre... Ou seja, há pessoas que vão consumir drogas. Há uma faixa de pessoas, nós temos que saber, que vão ser consumidores de drogas e vão procurar drogas como as pessoas que procuram álcool, estamos só a falar de cocaína e heroína, e outras, mas temos aqui incluir aqui todos os utilizadores de substâncias, uhum. que, sejam lícitos ou é ilegais lícito. Portanto, os utilizadores de drogas, as pessoas que têm uma adição, ou os outros que são utilizadores mais recreativos e menos aditivos, consumirão sempre drogas. Portanto, quanto melhores forem as condições para que estas pessoas possam ter aquilo que vão querer consumir. Uh, Uh, melhor, melhor, estamos a, a enfrentar o assunto, porque a pessoa, em vez de ter que se colocar a um bairro uh, uh, onde, que é associado à criminalidade para comprar uma dose de droga que vai consumir, a pessoa poderia ter a, essa possibilidade, se fosse um mercado regulado, por exemplo, de drogas. Portanto, eu não me parece que o simples facto de a pessoa ser descriminalizado ser o consumo de drogas, mas, atenção, não é o que está escrito na lei é descriminalizado um consumo de drogas que seja, que é que é analisado por uma comissão, etc, etc. Ou seja, se a pessoa foi considerada um, um consumidor de drogas, não é preso por ser consumidor de drogas, é preso por ser um traficante de drogas. Isso parece-me sim. Portanto, para, assim, para sublinhar, eu acho que disponibilizar condições de dignidade, de justiça, até de facilitar o acesso às drogas em condições não sejam associados à criminalidade, não me parece que aumente o consumo de drogas, que promova o, o consumo de drogas.
0: Uhum. Eu não sei se o Hugo está a par também do, do que se vai passando lá fora e, e das políticas que têm sido adotadas, uh, mas a nível europeu, uh, pergunto-lhe se há algum projeto que, que gostaria de ver implementado também em Portugal.
1: Olha, sabe que este é daqueles, felizmente, nós trabalhamos nesta área, Este campo, o campo das dependências, é de facto, pelo menos na minha percepção, é daqueles campos em que não há assim tantos projetos que que, que eu conheça, ou pelo menos não há assim tantas leis melhores que as nossas, que a nossa. Eu eu, eu, eu acredito mesmo que a abordagem que nós temos é, é uma das melhores. O que eu acho... É que há, em outros países, sem a lei, a lei que nós temos em Portugal, portanto, que é uma ótima ferramenta, que conseguem fazer coisas fantásticas. Eu estava a pensar que, assim, de repente, posso, por exemplo, destacar, que, na minha percepção, o Canadá, que tem vivido um, um grande flagelo associado ao consumo de, de opiotes sintéticos, não é? e com milhares e milhares de overdoses, que não tem nada a ver com uma coisa connosco, mas que se tem adaptado, em poucos anos àquilo que estão a viver, portanto, ou seja, com a criação de, de salas de consumo para consumo injetado, com a disponibilização, a, 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 o nascimento de uma série de, de, centros, de, 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 de centros de resposta a, para a overdose, com, com a disseminação de programas de, de substituição ao opiáceo, como a metadona, inclusive com, com locais onde as drogas já são prescritas por médicos. Uh, e portanto acho que isto é de louvar que um país uh, que está a viver um flagelo consiga ir respondendo com rapidez e com e não só com rapidez, é baseado naquilo que a ciência nos vai dizendo que é a melhor forma de intervir uh, e isso acho que é de louvar. Por outro lado acho que por exemplo, há uma coisa que falta aqui existem, faltam várias coisas em Portugal, mas uma delas e vejo em alguns outros países. Tem a ver com a a disponibilidade do do drug checking associado às equipas que trabalham com utilizador de drogas, a possibilidade das pessoas testarem a sua droga, que acaba por ser também muito importante para detectar novas substâncias e substâncias muito letais logo na primeira linha.
0: Hugo, eu termino sempre o Geração Z pedindo aos nossos convidados que, que deixem um conselho ou uma recomendação aos nossos jovens. O que é que gostaria de lhes dizer?
1: Uh, não, eu, sei lá, eu, nós todos somos jovens, já fomos jovens, não é? Uh, e, e eu acho que, independentemente daquilo que, que é a juventude e que está associada um, a um período de experimentação, etc., eu acho que é muito importante uh, ser, estarmos informados sobre aquilo que é que são as drogas. Não, não só as drogas, uh, uh, mas também o álcool e dos efeitos que, que, que eles pr- provocam. não isto, isto não quer dizer... Uh, um, discur- um discurso moralista de que não não consumam drogas consumam como antes uma peça de fruta não é? como dizia o outro é. uhum. Uhum, mas para dizer porque realmente a informação é, é, é vital para, que, para prevenir coisas que podem ser muito chatas Obrigada Muito obrigado pelo convite
0: Hugo Faria, um dos coordenadores da Associação Ares do Pinhal, que há mais de 30 anos tem apoiado pessoas toxicodependentes. Daqui é tudo, o próximo Geração Z regressa dia 13 de setembro. Até lá. Renascença EuroNet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.